0: 啊、呃，朋友们，大家好啊！很久没有语音了。今天呢，正好也在外面嘛，啊，有点无聊啊，也也没没什么事儿啊，但是又又得在外边，所以呢，我就想趁这个机会吧，呃，聊一聊我最近的哈、啊、一些心得，然后一些学习的呃收获所得啊。然后经过我自己的一些反思吧，啊，一些整理，呃，给大家整一锅乱炖出来吧。大家看到这个题目了啊，主要是，呃，分析这个川普的支持者啊，就是美国的，主要是美国的，他们的这个这个心理特质啊、人格特质，它是怎么生成的？然后这些人到底有什么诉求啊？这个非常关键，这些人到底有什么诉求呢？就是我们必须要说，你看川普他上台执政，你看他已经四年了，但是像我们很多的华人中国人，其实完全不了解这些川普的支持者到底有什么诉求，啊，就是很多人就完全一厢情愿的，啊，去幻想、去脑补哈、啊，然后就听信一些谣言吧哈、啊，这个，啊，这个真是很要命啊，呃，我今天要谈美国这个问题啊。呃，还会结合就是啊，我对德国、法国类似问题的一些关注啊，一些思考吧。因为我觉得这里边问题它是有共性的啊，它是明显的有共性的。好比就是说，你看，就是说这个民粹主义问题，实际上它就涉及到的有民粹主义问题啊，它的这个滋生的土壤，它这个发展啊，然后它最后是什么样的结果啊？我们主要是来看的这个问题，因为以前我也专门。呃，写过那关于委内瑞拉的问题啊，啊、呃，包括俄罗斯的哈，呃，就是说，实际上这个普京的他这种啊微权统治啊，实际上它也是一种民粹主义结果，我认为也是一种民粹主义结果。啊、呃，当然他这个不典型啊，典型就是还是拉美的那一些啊情况啊，呃，现在还有这个像菲律宾呀啊,啊，然后土耳其啊、匈牙利啊什么的。呃，巴西啊，这就不说了。啊、呃，这个说起来啊，其实像法国、德国，啊、呃，美国啊，它这个情况，啊、呃，具有更多的共性，啊。就是一般来说，他们都是比较文明、比较发达的国家，啊，啊，当然也有一些差异性嘛。比如说，我们这里要说，就是德国社会啊，看起来表面来看说。他这个民权最发达，福利最好，啊，今天我就先借来介绍这个，呃，德国，然后呢就是说法国，法国社会的，就是说这这个福利啊是次于德国的，然后呢美国又更次，啊，然后美国的这个洪州，就所谓的共和党主导了这个州，那又比兰州还要差。呃，我现在呢是在外面哈，然后手上没有资料啊、呃，然后还受到各种干扰吧哈，呃，只能凭借印象了。我对于德国的这个了解啊，其实主要还是通过《反社会的人》这本书，啊，这书我介绍过，其实以前也发过电子版啊啊、呃，这个书它就揭示了德国社会非常严重的问题。啊，他的这个就是说，你看他这个题目副标题就是“上层和下层”，就是哈，上层阶级和下层阶级是如何联合，就是有点像联合起来搞垮德国的，啊，就是说上层整天就不劳而获，旁门左道；下层也是这样的，整天就旁门左道，思考这些旁门左道，然后就等于挖福利社会挖。这个德国社会的墙角，上层社会也是好多人，就是说不劳而获，然后呢又影响这个立法啊，少交税，又偷税漏税，然后通过这个这种金融操作吧，这种出监管化的这种金融操作呀，这个全球这个资本配置啊，获得大量的这个呃利益利润啊，但是他们交税交的非常少啊，比如说他这个资本收益税啊，在德国，呃，这个。总的税收里边只占百分之二点七，啊，企业税大概是百分之二点五，但是呢，就是说吸烟者贡献的这个税啊，就达到了百分之二点八，啊，就吸烟者的交的税都比这些税都多，啊，还反正就是说还有好多，你比如说，呃，那个政府里边那个关于金融方面的立法啊，就是谁来谁来赚起草的，啊，就是说，本身就是这些金融部门派过来的人啊。借调过来的人，就是说他们这个这方面就是等于是穿一条裤子了，有点像像这样的类似的东西。然后呢，再说到这个下层的这个啊，嗯，就是作者首先他是一个记者啊，他就是调研吧，深入调研采访啊，去那些比如说底层的人的家里啊，看这人的生活状况、精神状况啊什么的啊。然后呢，就是说又揭露整个福利产业吧，哈、啊，说这个产业非常非常庞大，根本没法去统计。啊，然后这个缺乏监管，啊，缺乏监督，啊，很多的这个黑洞黑幕，就好多就是说，比如说也是一些老板吧，他他跟那个他他这进入这个呃福利产业，啊，就拿到好多资金嘛，呃，但是这个就是说。跟政府里边这些人哈，也是有些勾兑吧，就这些东西啊，包括这个呃，这个从业者吧，就是说他们因为雇佣人嘛，哈，可能有几十万人，啊、呃，甚至可能有两三百万吧，反正就是说，实际上就这些员工啊，又得受到盘剥，受到非常严重的盘剥啊，因为这里边本身有了很多黑幕，然后呢，福利从业者他又受到很多的盘剥，呃，就是说你看。呃，就是说福利吧，德国社会为这个福利注入了确实大量的资金，哈，好大好大的资金。就说这些资金啊，对于德国的财政产生了极大的压力，对德国投资教育、投资基础设施，就都产生了这个极其负面的这种影响。啊，就是说，他这个教育就是投的钱都非常少嘛，基础设施也都烂了、破破烂烂的，图书馆也都没有或者不维护。然后与此同时，更关键的问题就是说，你看对底层社会，他们这个生活的改善、精神面貌的改善，到底有没有帮助？啊，这个问题特别重要。这个福利产业更像一种养猪产业啊，就给你抛给你东西吃，然后不给你提供啊更优越、更平等的这个教育机会、教育条件啊，然后呢又不给你提供好的就业机会、合理的这种报酬。所以很多人啊，你比如说他他他去工作，可能每个月，比如说，呃，拿个，呃，拿个几千欧元吧，比如五千欧元，是不是啊？然后他他吃福利的话，他每个月他也能拿五千，甚至比这个还要多。那你说他还会去工作吗？啊，他就不会去工作了，是吧？就是说，你看他并不是不想工作，但你去工作的话，你看你工资又有,有这么低。然后这个记者啊，他主要是说。啊，这个底层人啊，这种精神面貌啊，整个的变化太厉害了。这些人变得非常消极，就是绝望、放任自流。啊，比如说一开始就是说啊，他去他们家里，别去去一些人家里吧，这些人家里就一般都很脏啊，很乱。但是呢，家里有好多的的那个新式的电子设备，或、就、者、是、说，哎，我都好多都没有见过。啊，我是中产阶级，但是这些建，这些新的设备我都没有见过，我都舍不得用。说什么呢？就你看这些人有钱吗？有钱，他有一部分钱，但这个钱啊，就好像进行了一种炫耀性消费，因为他越是穷啊，他越想炫耀啊，然后他怎么炫耀呢？就买这些新式的电子产品。当然，这个我们要就要还是要注意啊，就是德国的这个福利啊，相对来说确实是好啊，确实是好，这个温饱。啊，甚至小康确实从从经济上来说是能达到的，是能达到，从这方面来说是能达到，不然的话他没这么多钱，啊，买这些近新式的电子设备是好多，比如说每个人家里都个大电视，还有更更关键的，就是说住的房子都一百平米的，都确实都很好很大，啊，那这些人呢还说自己非常贫困，但是与此同时一个非常显明的对比。就是那些大学生，他们都住在十平方米的那个房子里，然后呢，就是说没有人说自己穷困贫困，就他们每个月就得到了那个，呃，资助啊，那个辅助补助都很少，但是没有人说自己是贫困的，就说这里边它有一个问题哈、啊，就是说你们大学生他有更多的上升通道、希望，然后话语空间什么的啊。然后有积极的心态，但是底层底层没有底层这些东西都没有。底层就是说他们的精神非常混乱，家庭都非常混乱。比如说，家里都是单亲的，都是跟着单亲妈妈，然后没有父亲，然后呢，一般来说，嗯、母亲还都不结婚，然后就是说不再婚嘛，然后就是好多的男朋友，因为也找不到好像有稳定的那男朋友吧，好像一般都。然后就是说。好像他们也不结婚，好像比较男的他不结婚，好像就是说他结了婚的话，呃，好像他这个福利会会减少还是怎么着哈？可可能有这样的一种东西吧。但是我觉得好像，呃，就跟那个美国那个情况差不多啊，就万斯的那个他这个母亲，就找不到一个，呃，比较可靠的哈、啊，就是较为理想的这么一个。呃，父亲的角色啊，就是说他这样结婚对象，他完全找不到，在他这个圈子里没有这样的人，他找不到。然后很很特别的就是，比如说这些单亲妈妈啊，啊，然后比如说这个家里来客人了，啊，家里还放着那个电视，电视声音非常大，但是这个妈妈她也不会把这个声音放小，就是说她没有尊重客人的这种意识。啊，他没有尊重客人的意思。然后他们自己呢，就是说生活方式特别的不健康。啊，当然这种不健康，我觉得就是说社会它有责任。你比如说这种，嗯，他要每天都喝可乐呀、饮料这些东西，用的特别多，然后产生这个糖尿病啊、心血管病啊、啊牙齿啊什么这些疾病。然后就去看医生，然后医生给他好多建议嘛，然后，然后他就回来了，然后就说不能饮有糖的东西嘛，然后他就继续饮用那个无糖的可乐。这个作者就说了，他从来没有想过他能喝水，他他他他就不想到他他会喝水，他可以喝水，哈，他就是想着喝饮料哈，这种饮料不让喝，那只能喝那一种。他从来都不想他，他喝水啊，他就不喝水啊，所以身体都非常差，牙牙齿都非常差嘛。然后看牙医，然后牙医有很多建议，但是他们都不听，这这很很要命，他不听。然后呢，这个牙医，比如说我，他老说他好，他就换一家，他下一次他就换一家，他不到这个牙医这里来就诊了，啊，就这些人，你看对待自己的健康，啊，就好像这些人没有他这种自律能力，没有这种理性的能力。啊，就是说他,他放任自流，他都对自己的健康就完全就不负责任。然后比如说也不锻炼，然后身体都会很肥胖。然后呢，也都啊，我说了不注意社会公德，啊，比如说大声喧哗、随地大小便，啊，然后养那种非常大的狗、非常猛的那种狗啊，这这会产生一个什么后果呢？就是说，他的邻居都不愿跟这些人在一块儿，啊，那。最终造成一个什么结果？尤其是什么什么样的父母，他们不愿意跟这些人在一块儿，就是孩子不要跟他上小学了五六岁的那个，特别不愿意跟这些人在一块儿，为什么呢？就是说这些人啊，他就好像社会的负面典型一样，结果就造成这些这些人啊，他们自己聚居，啊，越聚居的话，他们生活当中越没有这种正面的正面的榜样，所以说对孩子在这个成长来说就影响非常大了。啊，就是说这些人嘛，比如说啊，这些人就没有上进心，好多人啊，就完全没有上进心。比如说有这个调查数据，就是说这些底层里边人百分之三十多啊，希望自己的孩子跟自己一样啊，他没有上进心，他不希望孩子更好。这个就是完全反常的。你比如说，他教育孩子也是特别消极，特别放任，啊，你比如说，人家土耳其居民特别穷。啊，明白，都是农民，但是人家关心孩子的成长，关心孩子的教育，但是这些人完全不关心，完全不，完全就是不在意，哈、啊。比如说他们在房间里，哈、啊，做房事儿，根本不关门儿啊，孩子就在外边看，根本不关门儿。你说这这有意思不？然后放那个色情的东西，好家伙，孩子这几岁他开始跟着看，你知道吧？就孩子这种心灵这种成长，你知道这种影响有多大？哈，他们完全不回避孩子，然后对孩子的教育也都不操心、不上心，啊，然后呢，就是还有更就是要命的，就是说，你看这孩子啊，他就无组织、无纪律，或者说没有理性啊，或者缺乏教养、缺乏素养、缺乏修养，啊、呃，就是看，就是你看那个，就德国社会好多都是免费的吧，哈，比如说这个体育项目。哈，有一个就是说滑皮艇的吧，需要八个人。那个滑皮艇那个事儿，特别的需要组织性、纪律性，而且就是听那个教练的嘛，哈。然后就是说这些选手哈要选拔吧，在全国里边选拔嘛，啊，就是说这么多年下来，这些选手啊，全部来自中产阶级，啊，没有一个来自下层阶级的，就是这个为什么呢？就是因为这些孩子啊，下层阶级的。不能吃苦，他没有纪律啊！所以这些东西他不要钱嘛。但是他们一开始也来，但是最后经过几周，可能都他妈回家了，啊，然后没人参加体育嘛。还有这个作者说的，传德国的这些奥林匹克的选手，哈、啊，都是受过大学教育的，或者是文理学校，就是比较重点的嘛那种那种学校出来的，哈、啊，也没有一般学校出来的。然后比如说参加音乐这个项目。啊，下层阶级的这个比例也非常非常小，啊，这我们就说了，德国社会好像就光剩这个中产阶级了，而且这个社会也不流动，你知道吧？这个底层的很难往中中层中中产阶级流动，然后中产阶级也很难流动到上层去，就这个社会的流动性非常差。然后社会有什么流动性？有，就中产阶级内部的有流动性，啊。但是现在还有很大的危险哈、啊，就是说一部分中产有可能掉入贫困啊，这是一个国际大环境，一会儿可能慢慢要说、啊，这是一个非常危险的一个，嗯，一个征兆吧，或者说一个非常危险的趋势，啊，就是说问题来了啊，就是像作者说的哈，这到底是为什么呢？就是啊，为什么会出现这样严重的情况，哈、啊？作者说，首先就是说德国社会跟其他那个发达社会吧，文明社会不一样的地方，就是说居然。不重视学前教育，啊，就是学前教育非常重要。他还举了一个例子啊，黑人小孩的受过好的学前教育和没受过的差别非常明显，啊，德国社会就是，他这个方面就是说，呃，学前教育就搞得很差，这样的话就造成，尤其是说，呃，这个底层的孩子吧，啊，因为他父母不在管啊，然后你又没有好的学前教育，啊，这个基础设施的投入很少，然后师资力量也很。然后又不重视，哈、啊，就是说，一开始就掉队了。这孩子一开始就掉队了。实际上就是说，国家竟没没有承担起这样一个责任来，就是说，这种监护培养孩子的责任，哈、啊，就是说，从这种不负责任或者没有自理能力、自律能力的这种家长手里，哈、啊，或者说夺过孩子的这种监护权、抚养权，啊，他不说夺过，就是说。那个起码，你是说你拿过来相当一部分吧？还有就是说，这个教育资源的这种分配的这种不合理啊、呃。当然，怎么说呢？还是我刚才前面说了吧，就是说教育的总的投入太少啊，教的统总的投入太少。再比如说，整个西方发达国家都来说都是这样的，整个教育方面投入大量的减少啊，整个的大量减少。所以说，你看他这个成绩、成效、成果，自然是。变弱啊，变差了嘛，是不是啊？所以说，啊，这个就是说，这个，呃，对于这个所谓底层来说，它更啊，就是说不利吧。因为怎么说呢？因为这些来说，主要他们还是要依靠学校、依靠老师啊，不像一些中产阶级的家庭嘛，可能父母也可以很重视嘛，然后他还上培训班，然后父母自己可能，呃，身体力行的去指导教导，是吧？好，这个关于德国的这个，我先暂时分析到这里吧，分享到这里啊。啊，我现在开始，呃，说那个法国的这个情况。那个法国的那个书啊，呃，我是看那个，那个作者好像他是一个哲学家吧。呃，法国一个非常著名的哲学家，他写过那个福柯的传记啊，好像叫加加鹏还是叫什么名儿，我忘了，啊，我现在也没有看，啊，叫回归故里吧。他写了一个有点像回忆录的那个性质的啊，虽然他也探讨一些问题。呃、啊，他好像是出生在1953年，好像好像是这样的啊，然后一个工人阶级家庭吧，哈，然后他母亲吧，就是说啊，比如说他学习很好。啊，但是就是遇到二战了，你知道，他母亲遇到遭遇二战了，啊，没能继续上学嘛，后来做保姆啊什么的，然后被欺负啊，然后，然后后来还结婚，然后被他姥姥抛弃嘛，因为他姥姥很风流的一个女子啊，法国很很很典型的那样一个很风流的女子啊，然后好像还跟德军军官通奸吧，好像有有就反正那个意思啊。啊、呃，反正就是法国那个所谓解放之后吧，就是这个女的被殴打、被剪头发，哈，啊，就是说，因为他们跟那个德军军官有染嘛，哈，反正挺没有原则的他，然后把自己的女儿也不要了，因为她女儿在南方嘛，好像是哈，她不，她也不管她了哈，啊，但是他女儿后来去找她什么的啊，就是说，你看她她他自己孤身一人嘛，哈，那个那个那个作者的妈哈，她那时候二十岁大概，呃，然后就就特别想要家庭嘛，想要哈。反正就挺奇特的，啊，现在二十分钟了吧，我现在长话短说了哈，呃，就是说，你看当时吧，战后你看，就他妈也是做，呃，做做，也是一个女工吧，啊，就是在工厂里，其实也挺累的啊，非常累啊，非常也非常非常难嘛，但是就是说他们那个当时，就经济上升嘛，然后他们生活其实还是还是可以的，哈、啊，还买汽车什么的哈。然后，那个还买汽车，然后家生活还还可以啊。然后那时候他们都投票嘛，都投共产党嘛，投共产党票，就他们这些人都非常自觉啊，那肯定就投共产党的票了啊啊！这是六七十年代的情况啊，但是到他们老年的时候，哈、啊，比如说一九九零年代、二零零零年代，哈、啊，他们就开始转到了国民阵线。啊，他们开投国民阵线，当时大概国民阵线得票好像在百分之二十一左右吧，啊，就大家看看到这个问题没有？法共，啊，它是左派里边的最左边，啊，我们不说它是极左，但是它是最左的，啊，政党。结果这些人呢，他、啊、结果又转到。最右边儿去了，这这个就是极右了。咱们不说那极右吧，反正是最右了，哈。你看这个互换，哈，这个特别意味深长吧，这个互换，哈。但是还有特别有意思的是，啊，作者说，啊，你投共产党的票，哈，大家都乐意承认，哈，也都都都坦然的说出来。但是投了国民阵线，好多人其实还是有羞耻感的。啊，他不好意思承认，其实哈、啊，他不好意思承认。然后作者的母亲也是哈、啊，他说：“哎，我我只投过一次啊，我我只投过一次啊。”呃，这个作者吧，他跟家庭吧，就是说有有些有些矛盾啊。呃，就是说其实吧，也他自己也有责任，家庭也有责任嘛。就是说，呃，首先吧，他他他是一个就是说同性恋啊，他是这样的一个，所以跟嗯这个他的父亲啊，好像就关系不好。啊，然后还有一些问题吧，自己他自己的也有些问题，他家里有问题，反正就几十年不来往，啊，就搞得很痛苦，就搞他弟弟们很痛苦，你知道吧？他哥，你看上电视了，其实、就是、啊，然后也家也挺有钱的嘛，或者有地位哈、啊，就是他们特别希望他哥帮帮家里啊，或者说经常来联络联络啊，但是他几十年他就，啊，就不跟家里联络嘛，然后也不回家，呃。主要就是因为他父亲那个病逝吧，反正病重病逝，然后他才跟他妈又重新建立这个家庭联系，哈、啊，然后他就问他母亲哈、啊，你们为什么要支持国民阵线啊？他妈妈就说，呃，就是威胁威吓，就是说给那些政客呀、啊、或者社会上不关心他们的人一个提醒，啊，就是吓唬吓唬他们，我就要吓唬吓唬你们。啊，实际上他说他是这个目的，啊，大家注意这个问题啊，他觉得没有人关心，政府或者社会都不关心他们这些人，啊，然后呢，作者特别强调了一个问题，他就是说法国的这个教育特别的不平等，对于工产阶级工人阶级特别的不公平，啊，他他一直来强调这个问题特别不公平，或者反正就是说不够公平吧，然后我这里必须要说。啊，就是像皮凯蒂所强调的，哈、啊，啊，或者说也是其他经济学家所强调的，比如说一开始强调就是说平权的这个方面，啊，你那些什么种族平权呀、啊、性别的平权呀、啊，或者同性恋性别那个权利者的这个平权，这相对都容易，但是什么难呢？经济平权，经济平权很难，啊，然后就是说。政治平权还比经济平权容易点儿，但是呢，教育平权比这个经济平权还难。实际上，教育方面的这个平权更难，而且非常重要。教育平权、教育问题特别特别的重要。从这里我们也可以看到一个问题：你比方你你提升教育、注重教育质量、注重教育投入，那么你就容易培养这个自律的、理性的国民，但你假如有一大帮缺乏自律性、他没有素养、没有理性的一个国民，然后他又掌握着投票权，那你说这个社会他能不危险吗？是吧？他当然他会非常危险。所以我们说，你看，就是、说民主社会、民主国家他出现了一些问题，啊，就是说他的一些一些表现嘛。你看，就是说他抛弃了社会上一部分人，或者说其实吧，呃，这个因为他不公平机制吧，实际上这个贫困人口，啊，我可以说。它还会继续扩大，所以说这是一个特别危险的一个征兆。好，这里我就要引用一下，就是托马斯·皮凯蒂，啊，他这个新书新作或去年的一个新作吧，就是《资本与意识形态》，他这本书里的一个重要的分析，或者一个重要的论据，啊，也包括一个论点，实际上就是说，民主国家的主要的政党。全都右移了，啊，不管是左派还是右派，右派更右，左派也右了，啊，所以说所谓的一些底层被抛弃了，这是为什么呢？主要就是因为战后初期那几十年的黄金时代，比如说三十年的黄金时代，啊，造成了生成了一批中产阶级的出现，啊，比如说德国，比如说英国，原来工人阶级大概在百分之五十左右。但是到一九八零年的时候，可能只有百分之三十左右了，啊，就是说，你看，呃，这个造成一个一个问题，就是说，传统的左派原来是工工人阶级为主，但是这个时候呢，实际上有点像中产阶级为主了，啊，至少是说，呃，受过高高高等教育的、好的教育的，就是说，这个教育程度越高的人，他越支持这个左派。啊，但是呢，它有一个共性，无论左派和右派，实际上都有一种中间立场，啊，或者说里面说左派它是现在是中间立场，然后右派是更右，所以说对底层的这种啊代言啊这种就不足啊，代表性就不足，所以说就是说为什么出现那些问题啊，跟这个有关系吗？有关系，跟这个也有关系，就是可能是一个比较直接、比较大的一个关系，但是其他方面，但是其他方面肯定很多因素也有。啊，很多很多因素也有。好，我们看，比如说美国的这个问题就是，美国的这个共和党更右了，啊，他右到什么程度他在西方这个右派里边、右翼里边、政党里边，他可能是个最极端的。他极端到什么程度？极端到跟民主政治已经完全不相容，啊，它就是一帮流氓小人，啊，一帮非常狭隘、怒气冲冲，然后。然后就是说，不讲原则的这么一帮东西啊，跟民主原则已经完全不相容啊。然后民主党呢、啊，民主党就实际上有有点像西方的右翼，甚至像，呃，用那个谁的话来说哈，啊，我忘了，好像是保罗·克鲁格曼吧，说那个美国的民主党啊，比德国的这个右翼政党，说基民盟还右。当然，可能是在一些什么议题上，比如说尤其在经济议题上，就是说更右翼的用立场。啊，当然了，都都很复杂了。比如说民主党的这个基本的，呃，选民构成都特别复杂的。然后，嗯，民主党、共和党其实都挺复杂的。啊，比如说，呃，在那个一九八零年代吧，比如说支持这个里根的，哈、啊，是什么人？有好好几波人，啊，比如说什么新右翼，然后还有一些什么新保守主义分子。这新保守主义分子主要是在外交上，他有用进攻性的一些人。啊，还有一些宗教的一些很宗教右翼，还有一些就是说有些那种种族色彩、种族诉求的一些人，啊，就是好好几波吧，好好几种人呀、啊，然后去去这样，就美国政治吧，他跟西方他不一样啊，他他他因为他是一种两党制嘛，然后一般来说欧洲他们都是一种议会制，哈、啊，这种议会制它更能啊，就是说照顾体现一些。呃，就是说较为少数的这么一些人的利益吧，啊，诉求，或者说他的民主性就高一些，啊，啊，反正吧，就美国的这个问题，他有有有一些啊不同啊，以前我也说过哈，就是美国，比如说，啊，它没有经过这种二战的这种沉重打击吧，啊，就本来加上，然后加上历史上的一些原因吧，就是说美国的这个右翼势力。啊，资本的势力就非常强大，然、啊、后它的制度又比较落后嘛，然后呢，它又有冷战的关系，哈，反共的这样的一个，呃，一个一个一个方面嘛，然后压制国内的这种自由主义，它更就是说好像借口更多吧，哈，对于这个自由主义的一种丑化压制，哈，然后对于劳工的这种压制，哈，更严厉，啊，因为它历史上其实本来就比较严酷，啊，然后。到了一九六零年的七零年，压制还是非常厉害。当然，这个里边也有刚才说了，就是一部分中产阶级嘛，呃，一些底层嘛，工人阶级，他变成中产阶级了，啊，这个力量发生了变化。还有就是说，因为种族嘛，种族原因，就是底层啊，他们出现了一些分化。就这个问题，在美国有特殊性，就这个种族问题，在美国有特殊性啊，所以说这个美国问题，这个种族问题啊，拖了美国这个文明的这种后腿啊，产生了一个很大的影响。所以说，美国更像拉美，而跟欧洲，所以说又又又这类不是很像了。所以说，我们今天就看到一个特别特别，就是说特别重要的一个问题，和特别显明的一个问题，啊，就是说所谓的红州，啊，跟过去的那个邦联州、过去的蓄奴州基本重合，啊，这一点可不是偶然的，这一点不是偶然的，它是重合的。就是说，你看过去一个落后的东西，然后种族主义的诉求，然后一直影响到今天。啊，你看造成这样的恶果。好，我们下面就说，你看我主要来说，呃，比如说你看，我说兰州的一些底层，跟法国的底层和德国底层一样嘛，我觉得有很大的相似处。但是我们再看洪州的那些底层，哈、啊，比如说他们呢也都爱看什么福克斯新闻啊，然后都相信什么小政府啊，啊。然后我刚才说嘛，我说洪州啊，它更像现在拉美国家这些地方、啊。经济非常落后，人的这个身体素养、身体素质都非常差，然后教育的非常差。然后呢，就是说污染都特别严重，咱经济办得不好嘛，然后污染又特别严重，哈、啊。然后政府他妈特别腐败，又特别极端的妈腐败，整天就打官腔，啊，就是说这些人，你看我原来说嘛，你看就像德国那些人，他们比如说呃，消化那些什么色情啊，那些没营养的东西是吧？然后也没法欣赏正常的新闻嘛，啊，或者说就是有点就是说，嗯，就是说，就是说这种，啊，就是说有点这个自由主义倾向的吧，哈、啊，他们就不看这种东西。比如说，呃，本来这个底层嘛，就是说他们这个很多的不满、仇怨哈、啊，然后更容易被这个阴谋论、谣言所俘获，哈、啊，所以说就是说。这个福克斯新闻啊，就投其所好啊，或者说就误导他们，故意误导他们嘛。啊，本来这些资本操纵的嘛，然后给他们灌输这些阴谋论、谣言啊，比如说什么，呃，什么海德堡惨案有幕后策划，奥巴马要释放巴格达迪，然后什么九幺幺背后有什么伊斯兰因素啊，反正诸如此类的吧，就是这些谣言啊，就整天给人灌输。啊，就是我说吧，你看。美国的这个这个中下层，他们就是说比德国的那些底层得到的福利还要少，受到的不公还要多，他们的苦难要更严重。他们遭遇的不公，你看他们的苦难特别严重啊。然后呢，还他们还有枪啊，这这这个，他们往往还有枪啊。他们你看放任自流，怒气冲冲，但是手上还有枪。当然，这里主要还说的白人啊，还没有涉及黑人的问题啊，还没有涉及黑人的问题，啊，就有人说嘛，然后福利害了黑人，害了什么？你看白人得到这个福利就很少很少，啊，但是你看你跟人家德国比，你能比吗？但是德国那个福利，我说跟养猪似的，他不给你提供好的这种教育的机会啊，然后他那个，呃，福利体系整个他也是不透明的啊，缺乏监管的啊。然后就整个还有上层它有问题，所以这个社会它是个结构性的问题，它不是什么福利的问题，它不是福利，福利要搞，但问题是怎么搞啊？还有你这个结构性的问题，你要解决这个不解决结构性的问题，那你这个啊，就福利这个问题它就是一个小问题了，就附着在上面，福利是一个很小的一个方面啊，它起的作用就是说它就要小，所以我们在这看那个，比如说这个呃美国那个万斯。啊，写的那个乡下人的背歌吧？你看他那个小镇，啊，有六千人口，但是好多吸毒的啊，绝望的，整天吸毒的，然后放任自流的，啊，就是这些人也是跟德国那底层一样，他产生有意志性的文化，啊，比如说他们的孩子，呃，整天要吃糖嘛，牙都坏了，啊，你比如说他们有有一个、呃、女生嘛，然后也是上大学的嘛，在外面，然后回到家乡，比如跟万斯似的，啊，回到家乡嘛，然后说这个。呃，孩子这个牙的事儿嘛，啊、呃，然后就捅、呃、给新闻了嘛，啊，然后新闻进行报道嘛，哎，但是这些村民他,他就是村民啊，他都不感谢人家，还还就很生气，就是说啊，他们就是说，哎，关你什么事儿啊？哈、啊，我们的孩子牙坏了啊，但是关你什么事儿？就是、啊、关你们什么事儿？跟你们有什么关系？跟你们有个毛关系啊？我就我们事儿，我们死活有你管啊？他就产生一种。我说了，反社会型人格嘛，这种这种这种这样的一种啊精神，啊，就放任自流，然后就，就就好像跟正常人就思维脑洞，他不一样，脑回路不一样了。就自己的孩子，他不去监管，然后不去尽这些教育责任，哎，然后他还不允许别人就是说来监管，然后来监护，然后尽这些责任，啊，啊，就是说你看这些人嘛，精神都非常消极嘛。然后我说了嘛，你看德国那些人。你看那个那些人么，喝可乐，啊，人家整天喝可乐，喝酒、吸烟啊，但是好像吸毒的好像很少。但在美国吸毒现象就比较严重，他可能是因为苦难更严重，然后获得毒品可能更容易一些吧，所以吸毒的非常多啊。所以说，你看万斯他说啊，他那个镇只有六千人口，但是一年死的几十个人，就说这种苦难啊，几十年延续下来了，就是说这些。就是说，他们这个苦难是怎么来的？其实主要还是我觉得有一种这种心态完全变了，跟他们老前辈工人阶级那些完全不一样就是他们没有上升的希望他不像过去，过去蛋糕一直在做大，很多人有相当的流动性。你比如说在，在战二战之前啊，工人阶级他的生活非常丰富，然后充满希望。即使在大萧条时代，就是说都非常乐观、积极向上，但是在如今，一切都变了。啊，事实上就是这样，就是变了，就是本来机会上升通道、上升空间本来就确实是小了。像德国的中产阶级特别焦虑，本来就是应该这样。为什么？就是因为你掉到这个贫困里的这个概率、几率都增加了，然后你的这个财产的不安全、啊，各种不稳定的这个系数就是增加了。这一点没有错，就是这样。人们对这个感受它是敏感的，它是正确的。就像我以前说的嘛，就是说，你看这个说传全球化、金融去监管化等等问题，造成了超级巨富的崛起、富人国的生成和其他所有人的衰落。哈、啊，这个世界社会只为百分之零点零零一的人在服务，其他的人全都衰落下来，更不稳定，然后就业更难有保障，然后就是就业的这个收入然后更少啊。所以说，更有可能生成这种。啊，像民主国家，生成民粹社会啊，民粹主义这种泛滥啊！现在我们就看嘛，比如我说法国的那个那个底层吧，就是说，啊好好好点来说，就是说他们福利还好一点，就是说他们支持勒庞啊，支持国民阵线，就是说还没不是全心全意的，你知道，还不是全心全意。他们反移民确实也是容易被人被误导吧，但是他们这个诉求是合理的。是吧？他们觉得是移民抢了我的工作啊，啊，或者非法移民是是不是这样？是是这样的，反正全球化，对不对？是是，至少是看起来就是全球化抢了我的工作，廉价外包就造成我失业，啊，这个诉求就是合理的。问题是你怎么去回应？你这个政客怎么去回应？然后美国的也是这个支持川普的这些人啊，我说洪州的这些人，你看他这个人格、精神特质，哈、啊，他支持川普这样的人。很正常。啊，昨天我昨天也说了，川普反制啊，然后没有脑子，语言很糙。哎，底层的群众喜欢啊，哎，觉得你就不是精英啊，啊，就是他们本来就厌恶精英嘛，然后就是说，你看国家是精英的，你看也没人管他们死活，是吧？他们就就厌恶精英，厌恶政府。哎，但是你看都喜欢川普，哈、啊，哎，就是说这个包括宗教的洗脑，包括福克斯的洗脑，就是这些人。就就被洗了，然后本来就是充满怨气、嗯、怨嘴，充满这个怒气啊，充满不满，充满不信任，然后还被各种阴谋论又再洗脑、洗脑、洗一遍，然后就就就充满了警惕对社会啊，充满对精英充满了警惕、不信任，然后还搞一种意识文化吧，就说你你精英说那个政治正确好，哎，我就说政治正确不好啊，你精英讲实话、文字彬彬，哎，我就要讲糙话，我就要下来骂人，我就要骂人。甚至来说，哎，你精英就讲那个锻炼身体，哎，我他妈就不锻炼身体，啊，我就是啊，我就是风人自流，我就是整天就酣吃冷睡，哎、啊，我就他妈不上学就不学习，啊，就想着一种对抗性的文化，啊，就像黑人社区里边就容易生成这种东西，啊，对抗主流社会的一种东西，哎，他就是这样的，就生成用这样的东西，啊，所以说这个东西你看，他就社会用恶性的用结果积累下来一种结果，啊，这东西很难消除。啊，所以说他如果扩大的话，这这种人群如果扩大的话，我所以说非常危险，他会非常危险，他可能真的就有点说像那个委内瑞拉那种情况啊，我这里要说啊，就是说你看那个，嗯，就是那个，呃，学者嘛写的那个，叫《故土的陌生人》嘛，叫，哎，叫什么？阿利霍克希尔德吧？哈，他他写的这本书啊，就采访录嘛，采访了五年大概。呃，他这个书啊，我我并没有全看完啊，我看了一部分啊，比如说有一开始就是说有一个悖论啊，就是说那个洪州的一个人嘛，啊啊是先先来说、啊，比如说作者说啊，我是那个呃加州大学伯克利分校的嘛，然后他老太太当时也是七十岁了差不多，哎，然后然后人家就说，哎呀，你是共产党吗？大家注意这个问题啊，这一开始这就是可能这个洗脑的结果哈、啊，好像左派就是共产党啊，就像我们这个自由派的一些圈子里这些人就是脑子非常简单。啊，认知非常肤浅，然后思维非常固化，然后好像思想不是资本主义就是共产主义啊。然后一说左派就是共产党，就脑子就是特别的这个跟这个底层的洪州的这些群众底层群众是一样的，这素质就这样啊。一说左派，然、啊、后你是共产党嘛，啊、然后哎，一看你提出这个方案哦，你搞那个，比如说我主张经济民主，然后哎你那就是共产主义啊，就这个思维固化的特别严重啊，认知就是特别简单啊，就这人就。啊，没没法说了、啊。然后呢，就是说，啊、呃，比如说他们当地吧，发生一个天坑事件，啊，就好像就是一个开采天然气还是开采煤矿呢，开采什么东西，然后泄漏，啊，释放出很多有毒气体，然后出现了大坑，啊，就造成了很严重的这种自然灾害，等于，就本来这就是一个缺乏监管的结果，啊，本来这些人嘛就反对小政府，反对监管嘛，但是呢，实际上他们又需要监管。你得监管这些公司啊！你看他他搞的这个，这污染这么严重，然后还造成么大的伤伤害，好多人都无家可归了嘛，啊！然后请政府来嘛，你也不救啊，政府也不来救助，然后都过去八个月还是十个月了，然后州长来了，州长说，哎，他，呃，新闻上说，哎，去州长那个上午九点就来了，然后进行了视察，但实际上呢，他妈下午两点还没来，啊！然后呢，实际上还没有到现场去，然后说，哎呀，正在调查，正在调查。我靠，这他妈跟拉美的国家，跟那个集权国家那那那那些官员那个打官腔啊，就是说人话不办人事，甚至连人话可能都不太说，这有什么区别？没什么区别啊。然后没有什么实际的表示，然后转转啊说了两句话又滚蛋了，啊，这就是洪州啊！你看这个特别可气哈、啊，就美国堕落到这样的战士程度，你看非常惊人啊，这一点啊，真是我就说了，美国这种堕落，它不是一天两天，然后它堕落的这种严重程度，大家千万不要低估。哈、啊，所以说他在国内、国际上的这种表现、这种伤害，各方面就是说特别严重，哈、啊，这个让人特别悲观绝望。就是说他对这个全球的这种环境、气候的这种不作为、这种反面的影响非常大，所以说让人非常绝望，哈、啊。有好多人，你就说气候学家什么的，一说的话，这些开始想哭啊，就是特别悲观，你知道吧？为什么？就像我说的，这人的这个素质，这个东西，他他一天两天都很难改。啊，就是很难改变，就是现在这个严重，就是说这个资本的这种做大，它这种影响操控，这能力特别越来越强，啊，还有就是说这个就是说是全球化吧，就是说全球化，它确实有有有好大的一个弊端，就是说让资本的这种主动性、流动性它增强了，就是说造成了这个所谓的劳动者的更弱势的一种地位，啊，更弱势一种地位。当然了，如果就是说你比如说美国它被这个。更进步、更自由的这种力量，就是说，主导的话，就可以对这个，因为它力量比较强嘛，然后它可以重新啊书写国际规则，哈、啊，或者说影响国际规则、监督制定这个国际规则、对这个经济规则的这种改造修正，哈、啊，它会比如果说更有利，啊，这样的话就是说，包括在环境方面的作为，哈、啊，可能就更积极的话，我就说，这就是人类的一个希望所在。但是，假如说美国还是那个熊样。还没有大的这种改变啊，那就是说国际经济正义哈，就是这个方面，就是更难了，更难了，你更没有改变的希望了。好，这里也快五十分钟了，我也不细说了，就是我我特别悲观，就是还悲观一点什么呢？就是说，你看以目前这种政治经济的这种结构，以目前的这种现状，哈，这种贫困率确实是会增加的。确确实实会增加，因为现在经济来说，最近四十年经济增长实际上很低，它跟什么有关系？就是跟这种科研的投入、教育的投入的这种低下，它也有直接的关系，哈、啊，也跟这种分配的这种不公平有关系，啊，就是越,越不公平嘛，然后与这种金融去监管化，就是虚拟经济大到天上去，啊，现实经济就是说。就非常小嘛，相对来说只有它的十分之一，好，然后还有就是说，这种虚拟经济这种做那吧，它又产生这种经济危机，你知道，它对这个经济社会的伤害非常大，所以说它它不干正事不创造价值，反而还对社会进行这种伤害。还有就是我那个在《世界大潮那》那本书那那篇文章里说的嘛，哈，就是说现在你看，工资都非常少。啊，然后公司一般来说都越来对员工越来越不公平，对于员工的这种培训越来越轻视，哈，就员工越来越弱势，然后享受的福利也少，哈，所以说这个就业越来越难，然后收入还越来越低，我就说嘛，你看这个社会的贫困率肯定是要低下了，这社会社会流动性肯定要更加降低，社会更加不公平，所以说我就说，你看，它形成一种恶性循环了，哈。那法国、德国，那早晚也会出川普这种人啊，是不是？这早晚也会出。啊。还有那个说，就算是拜登现在上去，拜登如果没有大的作为，那川普可能还会再上来，或者说川普类型的这样还会再上来，也可能上来一个比川普他妈还要阴险狡诈的一个人啊，那他么地球就完蛋了，没没指望了。就是川普浪费的这四年，恐怕就已经造成不可弥补的损失。那如果再搞八年，再搞四年，我天，这！这这这这个时间浪费了以后，这这没法，这这永远永远也没法弥补了啊！人类可以纠错，就是说只要有足够的时间，但是呢，现在你没法纠了。为什么？你没时间了，你没法再犯错了，没有没不给你犯错的时间了。现在的这个环境危机啊，这个生存危机就是那么严重，就是那么严重。就很多中国人完全意识不到这种严重性、严峻性，哈，这种严峻形式，我以前都没有意识到。我去年就是说，就就是说也有觉悟，哈，有一些认识。但是到了今年来说，我没想到今年看的这些各方材料更悲观了，哈，我更悲观了，或者说我可能是深入更深入了，但是然后更悲观了，哈。以前还想着可能还最起码五六十年吧，可能你比如说还能还想着能够到呃本世纪末如何如何。但是我现在发现，那那俩根本到不了那个时候，可能二三十年之后，大家就就开始都开始，啊，都开始都见姥姥去了，就是、啊、都大家都开始被剥夺求级了啊，就打严重到这种程度。啊、呃，这个问题，呃，有些人可能意识不到，咱们还真不说了，咱们就说，其实从食物肉类的这个危机不健康哈、啊，这个方面大家也应该重视起来。实际上，这个方面的问题特别严重，哈，比如说全球这种大资本对这些农民的这种剥削、啊，这多严重！然后产生的这些污染、这些损害，其实也非常多，哈。然后包括肉类生产产生的这种污染破坏就非常严重。然后，嗯，在食物生产加工，它又啊缺乏监管啊。然后这其实也是对人健康这个产生了影响很大啊。所以说，整个现在就恶性循环，然后慢慢的都在积累。这个方面实际上也应该引起大家重视。为什么？这直接伤害你的身体，哈！你不想想怎么解决吗？啊，这个问题就非常严重，哈。比如我以前看的就是，你看这大资本这个盘剥有多厉害，国际资本，然后当然可能本国也都不作为吧。你不要印度政府本身都是很垃圾、很流氓，然后农民就大量的就自杀嘛。墨西哥的也自杀，甚至韩国的也自杀，包括这种不健康，还比如说印度的孩子。也是饮那个外国的饮料嘛，直接进口的饮料，然后啊发病率非常高嘛。然后墨西哥的也是啊，然后还有一个特别有意思的就是说，越是靠近美国，墨西哥地区啊，墨西哥的就是那些孩子，他们的这个发病率越高，儿童的发病率为什么？他他喝的那个可能性越高，啊，他越容易喝到美国来的饮料，所以说他的身体健康越容易受到损害。好，现在五十分钟了，我就不多讲了。今天可能也比较乱嘛，然后就是受各种影响嘛。我这个实际上虽然有五十分钟，但是我断断续续大概得有俩小时了，啊，呃，我我想说什么呢？就是说，呃，这些问题吧都非常复杂，啊，但是就是说它涉及什么政治、经济啊，各方面、各个方面的问题，哈、啊，所以说我我就是一个抛砖引玉啊，我我顶多就是算是一个。呃，读后感吧，啊，我个人的一个读后感，啊，就希望对大家认识这些问题有帮助吧，啊，好，那就先这样啊，谢谢大家。呃、啊，我我这里再再再,再那个着重强调一下吧，我就说，你看现在这个底层为什么那么消极，然后他们就为什么上升通道这么窄，比原来还要窄，可能就是因为首先说经济发展停滞。然后更不公平嘛？当然以前可能也很不公平，但是现在就是说总的这个蛋糕并没有做大那么快，不像过去历史上做大那么快。而且全球成平，没有打仗，不像过去一战、二战，你看打的那么厉害，实际上对社会这种流动性它还是有影响的，有积极影响啊。虽然战争破坏也很大，但是它对于社会的这种流动性、公平性，它实际上有积极意义的啊。而且还有就是说。呃，过去就是说生产力、生产效率提高很快，啊，蛋糕很迅猛。但是现在就说，因为我说了嘛，科技投入也很低，就实际上人类有一些创新叫微创新，但没有大的创新，不像过去全面的创新，什么化学各方面，就是说啊，全面的这种爆发啊，形成这个第一次工业革命、第二次工业革命。但是现在呢，主要就是一种微创新，啊，比如说这个人工智能。啊，它可能就是有微创新，但是人工智能呢，它有威胁很多人的工作，啊，这实际上啊，按理说它不能威胁，主要说人有很好的那个呃培养、继续培养的这种机制吧，实际上它不用害怕，不用担心失业，就是可以进行更好的培训、更好的教育嘛，实际上它可以人素质的提高，它可以担负更复杂的工作。但如今这种情况并不是，因为你这个全体社会的这个囧的教育投入是很低的，本身你拿到的工资啊回报又很少，你自己自我投资的这种啊这种可能性也低，然后这种投能投入的资源也少，啊，是不是？所以说你这个更弱势了，啊，所以我就说你更弱势，你更难自我提高，有更好的这种上升机会啊。然后本身嘛，这个社会因为也也远来不公平嘛，啊。所以说，我就说，呃，实际上来说，呃，那些底层啊，就是说一开始，啊，他们确实是没有机会，很少有机会，就是说能够上升了。所以说，本来收入低嘛，所以说很多人就是说，嗯，就像德国那个，他为什么不工作、啊？他干嘛要工作啊？他他拿到这个福利，他本身比那个工作还还多呢，他干嘛去工作啊？他所以他不去工作。他美，但是美国的那个呢，这也很有意思了，就是说，你看万事说。呃，他去干那个工作吧，然后呢，那个都没人干，就是说大家都失业，但是有工作机会嘛，有，也有工作机会，但是没人干。他、啊、这个这个怎么能能理解？就是因为这些人其实丧失了这种进取心了。你看他，其实他就是去干这种工作，这个工作看着看起来就是说报酬也不少，实际上还是很少的，实际上还是很少的。啊，对他这个学生来说，他可能觉得，呃，行哈，但实际上还是很少的，因为你各方面的，其实这个压力还是很大的，啊，他整个来说把人也压垮了，可能也说了我说了嘛，他这个圈子里，他产生一种意识形态特别消极，啊，你不像什么土耳其移民，你们人家可能更穷，但人家生活态度特别积极，尤其像中国这个也是，中国人可能一看来开来说，呃，由于这个最近四十年嘛，可能我们中国普遍来说。有一个上升的趋势，蛋糕做大的趋势，很多人其实底层的人其实还很积极的，但是现在呢，现在我说我最害怕的就是说，你看中国社会的发展要停滞，甚至要倒退，然后这种，啊，就是说这种社会流动性要大大降低嘛，所以说要生出那种意志性文化，然后也会这种强烈的这种民粹情绪啊，或者说反社会情绪、啊，这、就是非常严严重，然后社会资本会大量的流失。啊，所以说中国社会可能会更惨啊！当然了，就像美国，我说洪州那些人，其实本来就已经很惨了。你看吸毒吸的，然后都也都挺惨的。我觉得中国社会可能也会步这种后尘啊，因为你这个蛋糕做不大了，然后你到时候也没有就业，然后你你看着吧，可能以后将来可能还有好多贫民窟啊什么的。哎，反正这些问题实际上就是应该啊。呃那个怎么说呢？就是说，你说读书的，你能读书，你有这种呃学习机会的人，啊，你应该去，呃，去面对啊，去寻求这种解决之道哈。然后你这样的用社会责任啊。总之来说吧，反正就是教育非常重要哈，社会公平非常重要，还有、这个教育平权非常重要。当然福利也重要，但是还是要兼顾这种公平性，哈，然后还注重教育的这个投入。好，那个我现在就正式结束吧，啊，好，谢谢大家。